0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a este podcast eh, KB en Unión Live. Por aquí quien te habla, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o curar. Y así ayudarte a conectar con tu verdadero ser. Ayudarte a recordar tu verdadero ser. Y cuando hablo de recordar tu verdadero ser... Hablo del recuerdo permanente de tu condición espiritual, de esa memoria esencial que está allí disponible para todos, absolutamente para todos. Y con, este, con esta apertura, antes de continuar con, con lo que va de este episodio, vamos a, a tomar una respiración profunda por la nariz y exhalamos por la boca... Cerramos los ojos y repetimos mentalmente. Estoy dispuesto, estoy dispuesta a recordar. Tomamos nuevamente una respiración profunda. Eso es. Muy bien, abrimos los ojos y bueno, hoy vamos a continuar con la lectura práctica de un libro Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman El secreto del amor que perdura Recordándote que este libro o esta lectura comenzó en, el episodio, en tres episodios anteriores Si no más recuerdo, en el episodio 39 eh, Que comenzamos con esta lectura para ayudarnos, como una herramienta más, para ayudarnos a, a ese amor emocional que llama el autor Gary Charma, eh, ese amor romántico, el amor de telenovelas, el amor del enamoramiento, ese amor que, que es, algunos los llaman también amor con A minúscula. Entonces, bueno, vamos a quedarnos hoy con el amor emocional, como lo llama el autor del libro que estamos leyendo. Entonces, es una herramienta para conectarnos, en primer lugar, con ese amor. Como humanos, experimentamos el amor emocional, porque el, el, humano, el ser humano tiene emociones. Entonces, bueno, conectándonos con este amor emocional, con este amor romántico, pues... Eh, no cabe duda de que automáticamente tiene que haber una conexión con ese amor verdadero, con ese amor eh, celestial que muchos llaman, de que, no, que va más allá de, del amor humano. Eh, entonces vamos a continuar con la lectura de este libro como esa gran herramienta que, que podemos y tenemos en este momento. Eh, Quedamos en el, en el episodio anterior con una pregunta que probablemente ya la hayas respondido y si no, bueno, vamos a, a recordarla. Eh, ¿Puedes identificar un momento en tu matrimonio o en tu relación de pareja cuando apareció la realidad? Él habla allí de la realidad de que de esa etapa posterior a la etapa del enamoramiento, a la etapa posterior de la química, esa, esa química ciega del enamoramiento puedes identificar un momento en el que apareció la realidad ¿cómo afectó esto tu relación? ¿para bien o para mal? si sí, bueno ya tienes la respuesta déjala allí y si no, bueno tienes esa tarea hoy continuamos entonces ya con el capítulo 4 en donde habla del primer lenguaje del amor. El primer lenguaje del amor, Gerrit lo, lo llama palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Anoten allí, ese es el primer lenguaje. Mark, Taiwan, dijo una vez, Puedo vivir por dos meses con un buen cumplido. Puedo vivir por dos meses con un buen cumplido. Si tomamos a Taiwán literalmente, seis cumplidos al año mantendrían el tanque emocional de amor en el nivel operativo. Es probable que tu cónyuge, tu pareja, necesite más. Una manera de expresar amor de manera emocional es utilizando palabras que edifiquen. Salomón, autor de la antigua literatura hebrea de sabiduría, escribió, En la lengua hay poder de vida y muerte. En la lengua hay poder de vida y muerte. Muchas parejas nunca han aprendido el tremendo poder de las palabras para afirmarse el uno al otro. Los cumplidos verbales o las palabras de aprecio son poderosos comunicadores de amor. Se expresan mejor en afirmaciones directas y sencillas tales como Te ves muy bien con este traje Siempre te ves sensacional con ese vestido, increíble Me gusta mucho como siempre seas puntual para recogerme en el trabajo Gracias por conseguir la niñera para esta noche Quiero que sepas que no lo doy por sentado tú siempre puedes hacerme reír. ¿Qué pasaría con el ambiente emocional de un matrimonio si el esposo y la esposa escucharan tales palabras de afirmación con regularidad? Hace varios años estaba sentado en mi oficina con la puerta abierta. Una dama que venía por el pasillo me dijo, ¿Tienes un minuto? Claro que sí, entre. Doctor Chapman, tengo un problema Me dijo al sentarse No consigo que mi esposo pinte nuestro dormitorio He estado detrás de él por nueve meses He intentado todo lo que sé Pero no logro que lo pinte Mi primer pensamiento fue Señora, se equivocó del lugar No soy un contratista de pintura Sin embargo le dije Hábleme de eso Bien, el sábado pasado es un buen ejemplo, me dijo. Recuerda lo bonito que estuvo. ¿Sabe lo que mi esposo hizo todo el día? Estuvo limpiando los archivos de su computadora. Entonces, ¿qué hizo usted? Le pregunté. Fui allí y le dije, Daniel, no te comprendo. Hoy hubiera sido un día perfecto para pintar el cuarto y aquí estás tú. Trabajando en tu computadora. ¿Así que pintó el cuarto? Indagué. No, todavía no lo ha pintado. No sé qué hacer. Permítame hacerle una pregunta, le dije. ¿Está opuesta a las computadoras? No, pero quiero que se pinte el cuarto. ¿Está segura de que su esposo sabe lo que usted quiere que se pinte el cuarto? Sé lo que sabe, dijo. Se lo he estado pidiendo durante nueve meses. Permítame hacerle una pregunta más. ¿Alguna vez su esposo hace algo bueno? ¿Como qué? Ah, como sacar la basura, echarle gasolina al auto, pagar la factura de la electricidad, correr a la tienda a buscar leche y papel de baño. Sí, dijo Hace algunas de esas cosas Entonces tengo dos sugerencias Una, no mencioné nunca más que pinte el cuarto Y repetí No lo mencione de nuevo No veo cómo eso va a ayudarme, dijo Me respondió Mire, acaba de decirme Que él sabe que usted quiere que pinte el cuarto No tiene que decírselo más ya lo sabe. La segunda sugerencia es que la próxima vez que su esposo haga algo bueno, elógielo. Si saca la basura, dígale, Daniel, te agradezco mucho que saques la basura. No le diga, ya era hora de que sacaras la basura. Las moscas la iban a sacar por ti. Si ve que paga la factura de la electricidad, póngale la mano sobre el hombro y dígale, Daniel, te agradezco de verdad que pagues la factura de la electricidad. Sé que hay esposos que no lo hacen y quiero que sepas cuánto lo aprecio. Cada vez que haga algo bueno, elógielo. No veo cómo vaya a lograr que se pinte el dormitorio. Usted pidió mi consejo, le dije. Ya lo tiene, es gratuito. No estaba feliz conmigo cuando se marchó. Tres semanas más tarde, sin embargo, regresó a mi oficina y me dijo, dio resultado. Aprendió que los cumplidos verbales son motivadores más estupendos que los regaños constantes. No estoy recomendando la adulación a fin de conseguir que tu cónyuge haga algo que quieres. El propósito del amor no es lograr algo que quieres sino hacer algo por el bienestar de la persona que amas. No obstante, es un hecho que cuando recibimos palabras de afirmación es más probable que nos sintamos motivados a corresponder y hacer algo que desea nuestro cónyuge. Y esta pausa es para enviar un saludo a todos todos los que me escuchan desde España, específicamente desde Navarra o Navarre, Castilla-La Mancha, Castilla-León-Valencia, Islas, eh, Islas Canarias, Aragón y el País Vasco. Muchísimas gracias, España. Gracias, gracias, gracias por escucharme, por su receptividad. Palabras alentadoras. Los cumplidos verbales son solo una manera de expresarle palabras de afirmación a tu pareja. Otro dialecto es el de las palabras alentadoras. La palabra alentar significa animar, infundir aliento o esfuerzo, dar vigor. Todos tenemos esferas en las que nos sentimos inseguros, nos, nos falta vigor y esa falta de vigor a menudo nos impide hacer las cosas positivas que nos gustaría hacer. El potencial latente dentro de tu cónyuge de tu pareja en sus aspectos de inseguridad quizá esté a la espera de tus palabras alentadoras. A Grisel siempre le había gustado escribir. A finales de su carrera universitaria tomó algunos cursos de periodismo. Pronto se dio cuenta de que su entusiasmo por escribir excedía su interés en historia, que fue su especialización académica. Era demasiado tarde para cambiar de especialidad, pero después de la universidad y, todo, y, y sobre todo antes del nacimiento del primer bebé, escribió varios artículos. Envió un artículo a una revista, pero cuando recibió una nota de rechazo, nunca tuvo el valor de enviar otro ahora que sus hijos eran mayores y tenía más tiempo para considerar la posibilidad Grisel escribía de nuevo Kevin el esposo de Grisel les había prestado muy poca atención a los escritos de Grisel al principio de su matrimonio estaba ocupado con su vocación y atrapado por la presión de su, de su ascenso personal dentro de la corporación con el tiempo sin embargo Kevin se daría cuenta que el significado más profundo de la vida no se encuentra en los logros sino en las relaciones Había aprendido a darle más atención a Grisel y sus intereses Así que fue bastante natural que una noche tomara uno de los artículos de Grisel y lo leyera Cuando terminó fue al cuarto con Grisel o donde Grisel leía eh, eh, un libro Y con gran entusiasmo le dijo Detesto interrumpir tu lectura pero tengo que decirte esto. Acabo de leer tu artículo sobre cómo sacar el máximo provecho de los días feriados. Grisel, eres una excelente escritora. Este material se debe publicar. Escribes con claridad. Tus palabras pintan cuadros que, puede, que puedo visualizar. Tienes un estilo fascinante. Debes enviar este artículo a alguna revista, Grisel. ¿En verdad lo crees? preguntó indecisa a Grisel. Claro que lo creo, dijo Kevin. Te digo que es bueno. Cuando Kevin salió de la habitación, Grisel no terminó su lectura. Con el libro cerrado sobre su falda, soñó por 30 minutos en lo que le dijo Kevin. Se preguntaba si otros verían su artículo de la misma manera. Recordaba la nota de rechazo que recibió años antes, pero pensaba que era una persona diferente ahora. Sus artículos eran mejores. Antes de levantarse de la silla para beber agua, Grisel tomó una decisión. Enviaría sus artículos a diferentes revistas. Vería si podían publicarse. Esas alentadoras palabras de Kevin se dijeron hace 14 años. Desde entonces Grisel ha tenido numerosos artículos publicados y ahora tiene un contrato para escribir un libro. Es una excelente escritora, pero le hicieron falta las palabras alentadoras de su esposo que la inspiraran para dar el primer paso en el difícil proceso de conseguir la publicación de un artículo. Quizá tu cónyuge tu pareja tenga cierto potencial sin explotar en uno o más campos de su vida. ese potencial tal vez esté a la espera de tus palabras alentadoras. A lo mejor necesite matricularse en un curso para desarrollar ese potencial. Es posible que le haga falta conocer a algunas personas que hayan triunfado en ese campo, quienes puedan darle una perspectiva sobre el próximo paso que, que necesite dar. Tus palabras pueden darle a tu cónyuge el valor necesario para dar ese primer paso. Por favor, ten en cuenta que no hablo de presionar a tu cónyuge para que haga lo que tú quieres. Hablo de animarlo a desarrollar un interés que ya tiene. Por ejemplo, una esposa quizá presione a su esposo para que busque un empleo más remunerado. La esposa piensa que está animando a su esposo, pero a él más bien le parece una condenación. Entonces, si tiene el deseo y la motivación para buscar un mejor puesto de trabajo, esas palabras fortalecerán su decisión. Hasta que no tenga ese deseo, sus palabras darán una imagen de crítica y causarán culpa no expresan amor sino rechazo en cambio si él dice oye estoy pensando en iniciar un negocio personal de mantenimiento ella tiene la oportunidad de darle palabras de aliento las palabras alentadoras serían más o menos como estas si decides hacer eso puede, puedo decirte algo tendrás éxito esa es una de las cosas que me gustan de ti cuando te decides hacer algo lo logras si eso es lo que quieres hacer, te aseguro que haré todo lo posible por ayudarte. Tales palabras quizás le den el aliento para comenzar a elaborar una lista de posibles clientes. Por ejemplo, el aliento requiere empatía y ver el mundo desde la perspectiva de tu cónyuge. Primero sabe, debemos saber lo que es importante para nuestro cónyuge, para nuestra pareja. Solo entonces podemos alentarle con el aliento verbal. Tratamos de comunicarle, lo sé, me preocupo, estoy contigo, ¿cómo puedo ayudarte? Tratamos de demostrarle y que creemos en él o en ella y en sus capacidades. Le damos crédito y elogio. Casi todos tenemos más potencial del que desarrollaremos jamás. Muchas veces lo que nos detiene es la falta de valor. Un cónyuge o una pareja amorosa puede suministrar todos esos catalizadores importantes. Por supuesto, las palabras alentadoras quizás sean difíciles de expresar. Es posible que no sean tu lenguaje primario del amor. Si tienes un patrón de palabras de crítica y condena, te puede resultar muy difícil aprender este segundo lenguaje. Pero puedo asegurarte que valdrá la pena el esfuerzo. Palabras bondadosas. El amor es bondad. Por lo tanto, si vamos a comunicar amor de forma verbal, debemos usar palabras bondadosas. Eso tiene que ver con la manera de que, en que hablamos. La misma frase puede tener dos significados diferentes dependiendo de cómo lo digas. La declaración, te amo, dicha con bondad y ternura, puede ser una genuina expresión de amor. Sin embargo, cuando se dice, te amo... Los signos de interrogación cambian todo el sentido de estas dos palabras. A veces nuestras palabras dicen una cosa, pero el tono de voz dice otra. Enviamos mensajes dobles. Por lo general, nuestro cónyuge interpretará nuestro mensaje según nuestro tono de voz, no por las palabras que usamos. Me encantaría lavar los platos esta noche. Dijo, dicho en un tono gruñón. Me encantaría lavar los platos esta noche. No recibirá como una expresión de amor. No se recibirá como una expresión de amor. Por otro lado, podemos manifestar sufrimiento, dolor y hasta enojo de una manera bondadosa. Y será una expresión de amor. Me siento desolucionado y dolido porque no me ofreciste tu ayuda esta noche. Dicho con amable franqueza, puede ser una expresión de amor. La persona que habla quiere que su cónyuge la conozca. Está dando los pasos para forjar intimidad mediante la declaración de sus sentimientos. Está pidiendo una oportunidad para hablar de una herida a fin de hallar sanidad. Las mismas palabras expresadas en voz alta y severa no serán una expresión de amor sino de condenación y juicio. La manera en que hablamos es de suma importancia. Un antiguo, antiguo sabio dijo una vez, la blanda respuesta quita la ira. Cuando tu cónyuge está enojado, enojada, alterado y le arremete con palabras descomedidas, si decides ser amorosa no debes responderle de la misma manera, sino con una voz suave. Recibirá lo que dices como una información sobre tu estado emocional, su estado emocional. Lo dejarás hablar de, un, de su dolor, de su ira y su percepción de los acontecimientos. Procurarás ponerte en su lugar y ver el asunto con sus ojos y luego expresar con suavidad y bondad tu comprensión de, del por qué se siente de esa manera. Si actuaste mal con él, desearás reconocer tu error y pedirle perdón. Si tu motivación es diferente a la suya, le explicarás tu motivación con amabilidad. Procurarás la comprensión y la reconciliación y no tratarás de demostrar que tu propia percepción es la única manera lógica de interpretar lo sucedido. Ese es amor maduro, amor al que aspiramos si buscamos un matrimonio creciente. El amor no registra la puntuación de errores. El amor no revive los fracasos pasados. Ninguno de nosotros es perfecto. En el matrimonio no siempre hacemos lo mejor. Ni lo que es justo A veces les hacemos o decimos cosas hirientes a nuestros cónyuges No podemos borrar el pasado Solo podemos confesarlo y aceptar que estuvo mal Podemos pedir perdón y tratar de actuar de manera diferente en el futuro Una vez que confieso mi fracaso y pido perdón no puedo hacer nada más para mitigar el dolor que quizá le causará a mi esposa. Cuando mi esposa me ofende y ella con dolor me confiesa la falta y me pide perdón, tengo la opción de la justicia o del perdón. Si escojo la justicia y procuro vengarme o hacer que pague por su error, me convierto en juez y hago de ella el reo. La intimidad se vuelve imposible. No obstante, si decido perdonar, Puede restaurarse la intimidad. El perdón es el camino del amor. Estoy sorprendido de cómo muchos individuos estropean cada nuevo día con el ayer. Insisten en traer hoy los fracasos del ayer y al hacerlo contaminan un presente maravilloso en potencia. No puedo creer que lo hicieras. Que lo hicieras. Me parece no, que, que no lo olvidaré jamás. No puedes saber cuánto me heriste. No sé cómo puedes sentirte ahí, sentarte ahí y con tanta presunción después de que me trataras de esa manera. Deberías estar arrastrándote de rodillas suplicándome perdón. No sé si podré perdonarte alguna vez. Esas no son palabras de amor, sino de amargura, de resentimiento y de venganza. Lo mejor que podemos hacer con los fracasos del pasado es dejar que sean historia. Si sucedió, de seguro que dolió. Además, quizás duela todavía, pero él, él reconoció su error y pidió tu perdón. No podemos borrar el pasado, pero podemos aceptarlo como historia. Podemos decidir vivir hoy libres de los errores del ayer. El perdón no es un sentimiento, es un compromiso. Es una decisión de mostrar misericordia, no de utilizar la ofensa contra el ofensor. El perdón, el perdón es una expresión de amor te amo, me importa si decido perdonarte, aun cuando mis sentimientos o heridas sigan presentes no permitiré que lo que sucedió se interponga entre nosotros espero que podamos aprender de esta experiencia, no eres un fracasado porque hayas fracasado, eres mi cónyuge y juntos seguiremos de aquí en adelante esas son palabras de afirmación expresadas en el, dialectos, en el dialecto de las palabras bondadosas Y ya para finalizar este episodio, vamos a quedarnos con tres frases muy importantes de lo que acabamos de leer. Los cumplidos verbales son motivadores más estupendos que los regaños constantes. Los cumplidos verbales son motivadores más estupendos que los regaños constantes. Así como también el aliento requiere empatía. Y ver el mundo desde la perspectiva de tu cónyuge o de tu pareja. El aliento requiere empatía. Y ver el mundo desde la perspectiva de tu cónyuge. Y finalmente, el perdón es el camino del amor. El perdón es el camino del amor. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias.